0: Drahí bratia a sestry, v poslednej vete dnešného žalmu čítame Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí. My doplňme, že ľudia, ktorí sú na zemi, veria, že Boh sa na nich pozerá a preto sa oni pozerajú hore. Toto sa vyjadruje aj jedným gestom Svetej Omše, pretože my pokračujeme vo výklade slov, gest a symbolov Svetej Omše Minule sme hovorili o prinášaní obetných darov a dnes budeme hovoriť o príprave obetných darov. Kňaz po prevzatí obetných darov, od tých, ktorých prinesli k oltáru, prejde k oltáru a položí ich na korporál. Potom paténu, držiac obidvomi rukami s chlebom a rovnako držiac kalich s vínom, aj paténu, aj kalich mierne pozdvihne a povie modlitbu. Skôr, ako by sme hovorili o tej modlitbe, zamyslíme sa nad tým gestom toho a Čo to znamená? To, že kniaz zdvihne chlieb a víno z oltára smerom k nebu, vyjadruje, že sa ide odohrať naozaj niečo medzi nebom a zemou. Obojsmerný pohyb od zeme k nebu a z neba k zemi. Udalosť medzi človekom a Bohom. Tieto dary nás po premenení totiž majú pozdvihnúť k Bohu. Toto pozdvihnutie tiež predznamenáva a predpovedá pozdvihnutie eucharistického chleba, vyššie ako je to prvé pozdvihnutie, aj zdvihnutie premeneného vína, teda eucharistie. Z daru zeme sa stáva chlieb z neba, telo Kristovo z opojného vína, sa stáva očistná Kristova krv. Toto pozdvihnutie predznamenáva tiež pozdvihnutie na konci eucharistickej modlitby, pri slovách, o ktorých ešte budeme hovoriť skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Skválne sa hovorí, že kniaz Paténu a Kalich pozdvihne trochu, aby sa jasne odlišilo. toto niekedy nazývané malé pozdvihovanie alebo dvíhanie od tých veľkých pri premenení a pri doxológii. V tomto duchu a v tejto logike sa kniaz pri tomto geste ticho modlí. Ak je to omša bez spevu, túto modlitbu počujú aj veriaci a na ňu aj odpovedajú. Modlitba s chlebom na paté neznie. Dobro Dobrorečíme Ti, Bože, Pane Svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb, obetujeme ho Tebe ako plod zeme, a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Druhá modlitba je rovnaká, len s tým, že sa aplikuje už nie na chlieb, ale na víno. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane sveto, že sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno, obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Zmena je teda aj na konci, aby sa nám stal chlebom života, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Prvá časť tejto modlitby pochádza zo židovských modlitieb. Chvál a dobrorečení volali sa beraka aj v Ježišovej dobe. Ten, ktorý predsedal tomu stolovaniu spravidla pravidla otec rodiny, vyjadroval vďaku za chlieb a víno ako dary stvoriteľa, dary Boha a pána svetov, pôvodcu všetkého. Druhá časť tejto modlitby, kde sa spomína ľudská práca, bola naformulovaná počas liturgickej reformy po Druhom Vatikánskom koncile na výslovnú a osobnú žiadosť Pavla VI, aby bol pojem stvorenia ako Božieho daru, prijatého z Božej štedrosti, aby tento motív bol doplnený motívom ľudskej práce ako spolupráce s Bohom, ktorej ovocím je chlieba víno. Preto sa k slovám plod zeme či viniča doplňa plod práce ľudských rúk aj pri víne, aj pri chlebe. Chlieb to je sejba, žadba, mladba, mletie, miesenie, pečenie. Všetko sa to koná ľudskými rukami. Rovnako víno, sadenie, šlachtenie, oberanie, čistenie, lisovanie a tak ďalej. Je v tom práce ľudských rúk, ale zároveň tieto dary v sebe reprezentujú všetky námahy ľudského života i život sám. V pojmoch plod zeme a plod viniča sú zahrnuté ešte predtým, ako ich človek prevezme do svojich rúk, dary štedrého Boha, bez ktorých chlieba, víno vzniknúť nemôžu. Voda, svetlo, teplo, pôda, oheň. To je svet, Boh je pán sveta, pán svetov, pán univerza, vesmíru, jednoducho pán všetkého, čo existuje. V tej modlitbe to, čo sme prijali, teraz obetujeme. Zvlášť markantné to bolo, keď ľudia víno a chlieb ťažko dorábali a nemali ho takú hojnosť a nemali ho tak veľa, ako sa nám to dnes môže javiť. Najmä v civilizácii, ktorá je orientovaná na matériu a ktorá prekypuje materiálnymi dobrami. Keď chudobní ľudia prinašali chlieba, víno ako obetný dar, tak tam bolo oveľa markantnejšie to, že oni sa toho zriekli. Zriekli sa toho, nebudú to jesť a piť ako obyčajný chlieba, obyčajné víno, ale dávajú to ako prvému, ako primície tomu, od koho to dostali, teda Bohu. Takto sa tajomne spája Kristova obeta na kríži s obetou každodennej krížovej cesty pracujúceho človeka. Naše dobrorečenie za tieto dary Bohu a ich vyčlenenie a obetovanie Bohu na oltári smerujú k tomu, čo vyjadruje posledná veta, aby sa stal chlebom života, stalo duchovným nápojom, čiže Eucharistia. Aj slovné spojenie chlieb života, aj slovné spojenie duchovným nápojom má biblické zdroje. Svetý evangelista Ján v 6. kapitole cituje pána Ježiša, ktorý povedal, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nebude hľadovať a kto verí vo mňa, nebude smedný. Na začiatku vety je spomenutý chlieb života. Na konci vety je spomenutý smet, ktorý už evokuje aj ten duchovný nápoj, o ktorom výslovne hovorí sv. Apoštol Pavol, keď píše Korinťanom vo svojom prvom liste v 10. kapitole. Všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ak sa omša... Nespievá, tak kniaz tieto slova povie tak, že ich počujú aj veriaci a oni v tomto prípade odpovedajú zvelebený boh na veky. Čo je zvelebený? Etymologickým základom tohto slova je slovo veľa, veľký. Teda zvelebený boh na veky je boh, ktorý je veľký, ktorý je najvyšší, ktorého kladieme na najvyššie miesto nášho hodnotového rebríčka. Pane, ty si najvyšší. A Pane, ty si najvyšší náveky, na pretože si nám dal chlieba, víno a pretože nám dávaš svoju krv a svoje telo. Eucharistiu, ktorá nás síti. Iste ste si všimli, milí bratia a sestry, že jedno gesto sme ešte nekomentovali. Medzi pozvihnutím chleba a pozvihnutím vína urobí kňaz ešte jeden úkon do vína prileje pár kvapiek vody. Malé gesto s veľkým duchovným posolstvom, ktorému sa budeme venovať na budúce. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.